0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Tja, wir sind verspätet, ähm, es ist November, aber Hashtag das ist uns selbstbewusst. Gildet immer noch,
1: gildet immer noch.
0: Aber es gildet immer noch und wenn wir jetzt ehrlich sind, endlich haben wir diesen genuinen Horrorfilm, der nur Horror ist, der gar nichts anderes drin hat. Ähm, Jochen.
1: Was haben wir uns angeschaut? Es, es, es soll gehen um die Raketenwürmer, ne? Tra Tremors im, im, im Land der Raketenwürmer. Der deutsche und Untertitel. Man muss auch sagen, diesmal ist er gut. Das, der ist so wunderbar <lacht> abstrus. Das kann, man, das kann man ruhig stehen lassen. Der Film ist von Ron Underwood, der bis Anfang der 90er mal so zwei Glücksgriffe hatte und dann ins Fernsehen abgewandert ist. Ähm, ja, aus dem Jahr 1990. Der junge Kevin Bacon der nicht mehr ganz so junge Fred Ward. Zwischendrin äh, gibt es nochmal Walter Chang und äh, ansonsten ganz viel Victor Quatsch. Wong.
0: Victor Wong, meinst du?
1: Ja, ja, so das rum. Ja. Entschuldigung.
0: Ja. ja, der Mann, der es geschafft hat, durch Anwesenheit auch viele Filme von John Carpenter einfach nur dadurch sogar schon wieder besser zu machen. Also es ist eine tolle Truppe, die da zusammen ist. Ähm, und man
1: merkt vielleicht schon, das ist so jetzt, Jugendkino-Knut. Für Knut, genau. Ich habe den jetzt vor drei Tagen das erste Mal gesehen. Wie immer, wie immer war 80er Kino. Jochen hat 80er Kino einfach nicht gesehen und früh 90er äh, aus... Keine Ahnung warum.
0: <lacht> Wir werden jetzt rausfinden, ob du was verpasst hast oder nicht. Im Land der Raketenwürmer. Heute Tremors, Bindestrich im Land der Raketenwürmer. Und wie ich mit Schock festgestellt habe, irgendwie einer von neun Filmen, wobei ich nicht weiß, wo die anderen acht herkommen. In gewisser Weise das, erinnert mich das an den Film, der, glaube ich, am meisten sozusagen als als
1: Blaupause diente, nämlich an der weiße
0: Hai. Also erstaunlich. Wie wie kann nur, man da
1: noch mehr rausholen? Nur noch mehr Direct-to-Video-lastig. Ne? Also vielleicht eher so starship troopers diese ganzen irrsinnigen Starship Troopers-Sequels, ähm, aber gut. Ähm, du, du fragst mich jetzt auch gleich nach der, nach der Inhaltsangabe.
0: Es ist ja so ein hochkomplexer Film,
1: also ja. da müssen wir drüber reden. Es, ähm, es geht um zwei Cowboys, einmal Valentine McKee, gespielt von Kevin Bacon, und äh, Earl Bass oder Bass, ich weiß es gar nicht ich mehr. Bass sagen. Ich glaube, es ist Bass, äh, gespielt von Fred Ward, die ähm, ja in einem Tal sich als äh, Faktota verdi verdingen. <lacht> ja. ähm, die also alles machen, was äh, bei den Bewohnern dieses weit abgelegenen Wüstentals ebenso anfällt. 14 die, Stück. 14 Einwohner. Riesen. 14. 14 wie, heißt, wie heißt das Kaff nochmal? Oh, das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ja, äh, die, 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 die übliche Ironie Nummer mit Paradise oder dergleichen. Ne? Ähm, jedenfalls Perfection. die beiden sind da sind da als ah, ja, ist klar, sind da als äh, Faktotum unterwegs, Faktotar, haben aber eigentlich keine Lust mehr und würden gerne äh, in die nächstgrößere Stadt wieder umziehen. Da, dabei wird ihnen allerdings ein Strich durch die Richtung, hier durch die Rechnung gemacht, ähm, weil im Tal plötzlich die Raketenwürmer auftauchen. <lacht> und äh, ja, das kann man sich so vorstellen wie ähm, Würmer die unter der Erde unterwegs sind und dabei sehr schnell. Deswegen fiel den deutschen Untertitlern damals genialerweise Raketenwürmer ein. Und diese Raketenwürmer, vier an der Zahl, nicht wahr, fangen jetzt an, die Bewohner des Tals zu dezimieren. Die Straße raus aus dem Tal ist ruckzuck mit Geröll zu so Sodass auf ja, allerdings auf mäßig überzeugende Art und Weise mehr Geröll war halt nicht drin im, im Budget. Jedenfalls der Gestalt, dass man natürlich mit dem Auto nicht mehr abhauen kann. Das heißt, nach einer Weine erkennen die Bewohner dieses Wüstentals der einzige Ausweg führt in die Berge. Denn die Würmer kommen natürlich mit dem Sand der Wüste gut klar. Aber Felsen Felsen, das geht nun wirklich nicht. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt der Analyse angekommen. Regeln. <lacht> und vor allem klare
0: Regeln. Und mhm. klare Regeln, die sich variieren lassen. Das ist so mit das Zentrale, was in diesem Film eigentlich drin ist. Mhm. Ähm, du hast im Vorgespräch so wunderbar gesagt, das ist so ein perfekter bordwell film Ja, ja. dass der, den dem man, man nicht entdeckt hat für sich, ist erstaunlich. <lacht> Vielleicht hat er das, aber er durfte es nicht zugeben, innerlich vor sich mhm. selbst. Ähm, ja, das ist ein Film, der ist, zumindest aus meiner Sicht, ohne sein Vorleben, die Filmhistorie nicht denkbar. Mhm. Weil er von einem Publikum ausgeht, das glasklar weiß, so funktioniert Kino. Und so funktionieren Filme dieser Vor allem Art. Genre
1: Kino. Ne? Genau. Äh, und äh, so hat das in der Vergangenheit schon mal funktioniert. Erstmal in den 30ern bei Universal und dann in den 50ern wieder mit den ganzen Creature Features. An die er sich natürlich deutlich anlehnt als Creature absolut. Feature. Ne? Ähm, und jetzt kommt's halt wieder. Nur diesmal kommt es wieder und man ist sich gnadenlos bewusst, dass es eben so ein Wiedergänger ist.
0: Genau, es ist sozusagen die Hipster-Variante, äh, <lacht> würde man jetzt modern sagen. Also das ist die Variante, die man zwar genießen kann, aber nie und nimmer ohne Ironie. Das heißt mhm. also, man kann diesen Film gar nicht gucken, ohne sich nicht selbst auch dessen gewahr zu sein, dass es eigentlich ein kleiner, dreckiger Film ist. Und der Film beginnt damit, dir zu sagen, übrigens, ich bin ein kleiner, dreckiger Film und ich habe Spaß dabei. Und genau das ist der Aufbau, der damit reinkommt. Es geht nicht darum, irgendwas neu zu erfinden, ganz im Gegenteil, sondern es geht darum, die Sachen, die schon da sind, die bekannt sind, zu variieren, neu zu kombinieren, dich. In Erstaunen zu versetzen, aber dir auch gleichzeitig immer wieder zu sagen, du weißt selbst, ich habe kein Budget, du weißt selbst, ich bin ein kleiner Kinofilm. Und jetzt lass mich dich auch mal überraschen, was ich da noch rausholen kann. Das heißt also, auch das
1: Filme machen steht mhm. bei diesem
0: Film so relativ steht im Vordergrund.
1: Relativ, absolut, absolut. Ne? Und da ist das, damit erfindet er natürlich das Rad auch nicht neu. Ne? Da, da verortet er sich in auch so einer ganzen End-70er und dann die ganzen 80er-Durch-Tradition von den ganzen Evil-Deads und hast du nicht gesehen, ne diese ganzen Filme mit eine junge Filmcrew ohne Versicherung zieht mit äh, zwei 16mm Kameras in den Wald und macht da halt was. Ja. <lacht> also da, da genau in diese Tradition gehört der. Ne? Genau. Vielleicht hat er mit Sicherheit ein bisschen mehr Budget als jetzt der erste Evil Dead oder derartiges. Aber ähm, ne, das ist fast schon so. Wir kommen jetzt in die 90er, da kommen wir fast schon so ans Ende von dieser Linie. Ne? Genau, das, also du, das ist so das, das Auslaufen von dieser speziellen Spielart 80er-Kino.
0: Und es ist gleichzeitig auch so eine Art Film, der zeigt, dass das Ganze auch nicht mehr, wie soll ich es ausdrücken, so diese intellektuelle Wertigkeit hat, die in den 80ern teilweise auf das Kino übertragen wurde. Also, mhm. ähm, wir bleiben ja noch im Groben. Wir gehen ja gleich ins Detail, denke ich mal. Aber so im Groben gesagt... Ich wollte ähm, heute
1: lieber oberflächlich bleiben, Knut. Ich bin, <lacht> ich bin zu müde für Details. <lacht> ah, das ist, klappt schon.
0: Ähm, wir nehmen das an einem Montag auf. Das ist natürlich nicht so, wie wenn man so... Wir sind nicht so viril und, und so, so fit wie an einem Samstag oder so. Ähm, auf jeden Fall um im Groben zu bleiben, woran erinnert einen das so ein bisschen? Das erinnert so ein bisschen daran, wenn David Lynch sich gar nicht mehr ernst nimmt. Das heißt also, diese Spielart von David-Lynch-Kino, die er ja auch mit den 90ern irgendwann ablegt, ne? ich würde sagen, Wild at Heart ist so einer der, der Großen dieser Art und Weise, dass er hingeht und ein Pastiche schafft das ironisch unterlegt und uns gleichzeitig aber diese Leseanleitung immer wieder wegzieht und uns jedes Mal wieder sagt okay und jetzt bau dir das neu zusammen anhand dieser Regelwerke aber nicht auf Genre und allein bezogen, sondern da ist das Ganze natürlich mehr Broadstrokes. Ne? Mhm. Da, da kommen dann natürlich noch ganz andere Methoden dann mit rein. Äh, da hast du dann so, so Thematiken, die ganz woanders gelagert sind. Ne? Also sprich zum Beispiel, dann, dann kommst du mit Peter Greenaway, der natürlich da auch
1: eine Rolle spielt. Aber das ist, ich glaube, das sind echt zwei Namen, die jetzt keiner in einem Podcast zu zu den Raketenwürmern erwartet hat. Fantastisch, oder? Um, 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 also es gibt hier eine klare Linie zu Peter Greenaway <lacht> und David Lynch. Die, die, auf eine gewisse aber. Art und Weise natürlich schon. Und das es ist, ist eben die Postmoderne. Ja genau. Einfach, ne, es ist einfach die Postmoderne, also es im Sinne von ähm, wir wir wollen hier Fangen wir doch zum Beispiel mal mit Figuren an. Wir wollen gar nicht mehr so tun, als würden wir hier irgendeine Form von Menschlichkeit verhandeln. Ne? Also auch selbst das, das, das hochkodifizierte und künstliche klassische Hollywood-Kino hat äh, in so einem modernistischen Sinn irgendwie den Anspruch, zumindest in den besseren Filmen, über Menschen zu reden und über das Menschsein Ne? Das irgendwie äh, zu verarbeiten äh, und zu repräsentieren. In diesem Film hier kommen keine Menschen vor. Es gibt hier keine Menschen. <lacht> es, gibt, es gibt Typen. Ne? Also wir haben mit Kevin Bacon und mit Fred Ward haben wir so das, äh, der jüngere Cowboy und der ältere Cowboy-Duo. Das kann man am ehesten vergleichen, was weiß ich, mit... Äh, John Wayne und sein, ne, sein jüngerer Co Co-Star sozusagen hat auch dieselben Slapstick-Elemente wie in so einem John Ford-Film, ne, ähm, natürlich, und auch genauso deftig wie in einem John Ford-Film, ähm, wenn zum Beispiel am Anfang äh, sind sie doch mit irgendeinem so Jauchewagen unterwegs, ne, und dann, dann explodiert da das Ventil und, äh, ja, dementsprechend sehen sie dann aus, äh, pff, es ja, hat keinen symbolischen Mehrwert. Nur, es ist einfach nur, Jauche. Genau, es ist einfach Jauche <lacht> und es ist einfach nur ein billiger Gag. <lacht> und ähm, bei John Ford kriegt man dann zumindest in der, you know, es gibt dann eine Szene mit äh, breitem, mit breiter Comedy und dann gibt es eine Szene, wo tatsächlich die John Wayne Figur äh, Tiefe bekommt und irgendwie abgründig wird. Und dann gibt's halt wieder breite Comedy. Aber in Tremors gibt's nur breite Comedy. <lacht> ja? ähm, und, und diese Figuren haben, du, Knut, du hast Einbände. Hau rein. Nee, nee, ähm, äh, du hast es auf den Film bezogen. Bei den Figuren mhm. ist
0: das so. Aber ja. über die Figuren ist ja wieder eine andere Thematik. Also da, da nimmt er sich schon die Möglichkeiten und die Zeit, ähm, diese Billigkeit dieser Figuren halt auch ein bisschen auszustellen mhm. und, und halt dieses Rollenhafte aber auch dir ja, sozusagen ja. in den Vordergrund zu heben. Also dieser Film hat ja sogar eine hat ja sogar einen feministischen Moment drin. Also so blöd das klingt. Ja? also wir haben, wir haben im Endeffekt eine ultra effektive Sequenz, in der uns erklärt wird, wie bescheuert Mansplaining ist. Aber nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern wirklich... In-Your-Face als Comedy-Moment. Die beiden Kerle streiten sich im Vordergrund. Im Hintergrund hat die Frau schon längst die Lösung gefunden und ist unterwegs. Ne? Also auf, auf dieser Ebene ist
1: es. Auch das ist aber kein, jetzt gar nicht so ein ne, moderner Moment. Sowas hast du auch schon im klassischen Hollywood-Kino. Ne? Also der Film hat irre viel also gerade so in, in Screwball-Komödien ne, ist das ja so das Standardmodell, die Männer als Idioten und, äh, und die Frauen haben es einfach raus. Ne? Ähm, also der Film hat irrsinnig viel mit klassischem Hollywood zu tun ne? und, und mit dem Bewusstsein und der Kenntnis des Publikums, wie klassisches Hollywood funktioniert. Also ich stehe ja sowieso eher so in
0: dieser in dieser Logik, dass das Kino der 20er bis, 70, bis, bis, bis 40er Jahre im Endeffekt ja intellektuell und was das Rollenverständnis angeht, erstaunlicherweise viel besser war. Und die 50er haben ja, ja. bis in die 80er alles kaputt gemacht. Also <lacht> ähm, deswegen passt das auch ganz gut. Ne? Was ich damit nur sagen wollte, und das ist das Einzige, was so zentral ist, ähm, du hast mit allem Recht... Aber nicht mhm. der Film ist breite Comedy, sondern die Figuren als
1: platte Abziehbilder sind breite Comedy. Und die Comedy. werden ausgestellt als genau. solche. Die werden einfach ausgestellt als solche. Und, und jedes Mal, wenn Fred Ward irgendwie die Augen verdreht oder die Augenbrauen hochzieht, weil die Kevin, Kevin Bacon-Figur halt ne, schon wieder irgendwelchen Mist gebaut hat oder so, uh, and he's too old for this shit, ähm, um, dann ist das wirklich nur eine Geste. Also, das hat keine, das ist kein, das hat keine Tiefe in, in diesem Augenblick. Das ist einfach, das ist einfach entleert jenseits von dieser, dieser rein konventionellen, ja, ja, ne? lass den, lass den Jugendspund da halt machen. Und, das ist generell so die ganze Haltung von dem Film zu klassischem Genre. Das kann man ja schon auch sagen. Das ganze Szenario ist ja eigentlich eins, wir sind hier auf unserer Farm, irgendwo um nichts und dann, dann kommen die, und ich sage jetzt auch wieder bewusst, dann kommen die Indianer. <lacht> ja? Ich sage bewusst Indianer, nicht, weil ich ein fürchterlicher Rassist bin, sondern weil es genau darum geht, um diese prototypischen, klassischen Hollywood-Figuren, nicht um tatsächliche Native Americans. Und hier sind die einfach ersetzt durch ja, Raketenwürmer. Und das, das zeigt auch dieses Maß von Ironisierung, weil uns der Film damit von vornherein auch signalisiert, es geht nicht mehr um diesen wildwest gedanken von Überleben in diesem neuen Land, sich da ein neues Leben zu schaffen. Das ist vielleicht das einzige, der einzige Moment, wo ich sagen würde, der Film hat eine Ernsthaftigkeit in seiner Desillusionierung. Verstehst du, was ich meine? Ja, also die, die sind ja da schon angekommen. Wir sind eindeutig im 20. Jahrhundert. Ne? Also das haben wir noch gar nicht so deutlich gesagt. Das ist ein Gegenwartsfilm. Ne? Also der verortet sich eindeutig Ende der 80er zeitlich gesehen. Und äh, das ist jetzt nicht mehr der amerikanische Traum und äh, Westwood Howe und äh, Great Expansion und äh, ne, Manifest Destiny und dergleichen, sondern das sind ein paar Hanseln, größtenteils Idioten, die da irgendwo auf dem flachen Land in der Wüste abhängen. Ähm, ne? Und, Und quasi, die leben in der Sackgasse. Die leben in der Sackgasse. <lacht> Und zwar, wirklich,
0: also die kommen da nicht raus. Wenn mhm. die eine Straße weg ist, dann ist das die totale Sackgasse. Und für ja. einige dieser Figuren, so eine Truppe, also so zwei Prepper, so ein Prepper-Ehepaar, mhm. ist das die Antwort? Mhm. ja und ähm, wir hatten es ja schon gesagt tiefe haben diese figuren nicht ja. das heißt also dieser film zeigt uns auch so ein bisschen paranoia diese grundparanoia auch der zeit
1: und auch so eine desillusionierung ne? so der dieses so was völlig abgeklärtes von Ne, also jetzt hier, Western können wir gar nicht mehr machen. Und äh, ne, wir ironisieren das dadurch, dass wir jetzt hier diese völlig absurden Würmer haben.
0: Und äh, wir ironisieren das auch in der Hinsicht, dass wir diese absurd schlechten, Anführungszeichen, Figurenzeichnungen haben, mhm. die aber von, das muss man auch mal sagen, fantastischen Schauspielern teilweise halt ja. vorgetragen. Ja. werden. Also was Fred Ward aus dieser Figur rausholt, ist der Hammer. Mhm. Dabei ja. heißt er Earl damit er der Alte ist. Und mhm. Kevin Bacon heißt Valentine, damit klar ist, dass er das Love Interest ist. Genau, eine er Sache, den, die in dem Film ist. Heterosexuellen B-Plot. <lacht> aber der, der, dann durcheinander ist. Auch der ist dysfunktional und mhm. vollkommen uninteressant eigentlich. Ja, ja total aber egal. Ne? Das alles sind so, so Themen oder Elemente, die diesen Film jetzt auch schon irgendwie fast schon doof wirken lassen. Ja, also, das ist, das, wenn man sich das mal wirklich vorstellt, es gibt so auch Aspekte, die funktionieren dadurch nicht. Immer in dem Moment, in dem auf der Leinwand jemand jubelt, ist dir das als Zuschauer so ziemlich egal. Also, so, so dieses Star Wars-Moment, wir haben uns das erarbeitet und jetzt jubeln wir mal, obwohl es kitschig ist, mit den Rebellen mit. Das, das funktioniert hier gar nicht, weil das. Vollkommene Abziehbilder sind mhm. und wir so distanziert mit denen sind, dass der größte Charakterkopf der erste Raketenwurm ist, von dem wir wissen, dass ihm einer dieser Tentakel, aus denen die da rauskommen, äh, schon abgerissen wurde und deswegen wissen wir, ach der ist es, den kenne ich doch, davon von da oben. <lacht> also das ist... Das ist der einzige mit Charakterentwicklung. <lacht> Wirklich, ja. Und das hat er ja wirklich, weil diese Figur ja so aufgebaut wird wie der weiße Hai. Ein Wesen, das eigentlich nur nach Instinkt funktioniert, scheint plötzlich taktisch denken zu können. Ja. Und, und auch das ist natürlich groß geklaut, in Anführungszeichen, aber nicht wirklich geklaut, sondern du sollst das wissen, du sollst das erkennen und du sollst das mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch so das Zentrale, wie diese, wie neben diesem Figurenplot, dieser Film aufgebaut ist. Mhm. Nehmen wir doch mal dieses Monster. Da ist der ja. weiße Hai, das haben wir eben schon gesagt. Ne? Mhm. Dann sieht das Ganze, der Raketenwurm, aus, als hätte, wir hatten David Lynch ja nicht häufig genug erwähnt heute, als käme der aus Dune nur ein bisschen klein gestoppt.
1: Und mhm. viel schneller. Mhm. Und das Ganze... weniger erhaben. Ne? Die, die Sandwürmer erhaben. sind das Erhabene. Das kann in so einem ironischen Film... Das geht nicht,
0: ja. Nö, das sind kleine, dreckige, eklige äh, Raketen mhm. mit dem Schleim aus dem zweiten Aliens und äh, ja, dem Zweitgebiss aus den Alien-Designs. Also, das heißt, wir haben diese Elemente, das sind Pastige-Elemente, die sind zusammengezogen mhm. worden, aber sie sind auch zusammengezogen worden, damit wir wissen, ah, wir sind in diesem Regelkorridoren drin.
1: Mhm. Ne? Sprich.
0: Äh, dieses Wesen ist nicht tot, wenn wir etwas das davon ist, das killen. Das sind ja
1: Signale, genau. Das sind Signale ans Publikum auch. Ne? Ja. Das ist ja nicht nur zusammengeklaut, sondern das ist ein äh, ne, die, die Erwartungshaltung und äh, die Hypothesenbildung des Publikums kanalisieren. Ne? Genau. Ja. Und das ja. nicht mehr auf der Ebene, sage ich mal,
0: die noch in den frühen 80ern der Fall ist. Also nicht mehr so wie bei Wes Craven oder wie bei John Carpenter. Äh, das heißt also, diese Hypothesenbildung soll auch wirklich in Horror oder auch in, in Transgression, in Terror oder mhm. sowas sich umwandeln. Und da
1: hat es ja auch was Existenzielles
0: oft. Ne? Genau, was weil da sind die 70er, die, die Spiele Mark noch mit rein. Existenzielle, ne? ja, ja. Genau, gerade bei, bei den beiden halt, ne? mhm. Sondern hier geht es dahin, diese Ironie, ja, du sollst einen Schockmoment haben, du sollst unerwartet irgendwann mal was mitbekommen, wo der Film deine Hypothesenbildung wirklich in die richtig falsche Richtung leitet und das mhm. bewusst macht. Ja. Aber sonst soll da keine Spannung drin sein, sondern die Spannung soll sein,
1: habe ich recht
0: oder habe ich nicht
1: recht? <lacht> genau, wie geht es jetzt weiter? Ne? Aber wirklich im Sinne dieses Regelwerks. Und das basiert darauf, dass wir eben die Exposition, wie die Monster funktionieren, nur so tröpfchenweise bekommen. Ne? Genau. Das ist die klassische distribuierte Exposition. Am Anfang kriegen wir im Prinzip nur die Zungen gezeigt. Wir wissen das nur noch nicht. Ne? Und dann erst nach einer Weile gibt es dann eben die Enthüllung, die Würmer an sich sind ja wesentlich größer. Ne? Und dann gibt es die Enthüllung. Mit Felsen kommen die nicht klar und da können die offensichtlich auch nicht hochhüpfen. Die müssen im Sand bleiben und dann gibt es dementsprechend ein Setpiece mit Stab hochspringen von Fels zu Fels und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt immer neue Eskalationsstufen oder immer neue... Ja, Also Set Pieces, die darauf aufbauen, dass eben einigermaßen folgerichtig auf Basis von diesem Grundset, ne, auf die Basis von diesem Grundschema von diesen Viechern ähm, neue Situationen entwickelt werden. Und wie du es eben schon gesagt hast, ne, für uns ist dann einfach die Frage, wir raten mit. Was, was können die und was können sie nicht? Ja. Und mal waren wir überrascht und mal waren wir bestätigt drin. Und das ist der Spaß an diesem Film. Dieses wirklich völlig blank offenliegende der, der narrativen Strukturen, der Erzählstrukturen. Ja.
0: Und ähm, gleichzeitig, dieses blank offenliegende, wir wissen, dass das inszeniert ist. Ja. Das kommt ja noch hinzu. Also. Mhm. Wir haben jetzt noch gar nicht groß über die Kameraarbeit geredet und ja. über den ja. Ton, über die Musik. Hat einen Grund. Die mhm. sind in sich erst einmal nicht spektakulär. Sondern sie sind funktional perfekt eingesetzte, auch
1: wiederum Pastige-Elemente. Er macht das schon, das ist, ein, das ist schon ein sehr gut inszenierter Film. Ne? Das will ich damit also nicht sagen. Also er sein. kann zum Beispiel mit seinen Gruppenszenen kann er wahnsinnig gut umgehen äh, und Gruppendynamiken darstellen. Er ist auch gut geschrieben in diesen Gruppenszenen, das geht nicht ewig. Ne, sondern da waren einfach, das ist auch wieder so, ne, der Film ist bis aufs Mark reduziert, ne, so runtergeschnitten. Tempo, Tempo, Tempo. Tempo. Wenn es jetzt hier irgendeine Szene gibt, wo sich die Gruppe austauschen muss, darüber äh, und eigentlich abstimmen muss, was ist unsere nächste Handlung? Ne? Wie machen wir jetzt weiter auf Basis unseres? unseres Wissensstandes über diese Viecher. Ne? Dann könnte das jetzt natürlich ne, zehn Minuten gehen oder so und äh, tiefe Charakterentwicklung offenbaren. Nee, aber der Film ballert da einfach so durch. Ne? Er ballert ähm, durch
0: und er macht noch irgendwelche Subsequenzen, die in in den Background geschoben werden, sodass ja. du immer tiefer im Bild hast. Also mhm. du hast selten, also ja. bei den Mise en scène sequenzen hast du selten eine Plattheit. Mhm. Ähm, was ja auch Schockierend schlimm wäre bei einem Film, der in der Wüste spielt. Mhm. Weil dann hättest du ja gar kein tiefen Element mehr. Mhm. Ähm, aber
1: was ich ja meinte, ist halt eher so. Also, ein Film wie, wie der wäre heute äh, größtenteils halt in äh, Nahaufnahmen inszeniert. Ne? Und dann Schnitt, 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 Schnitt. Und tatsächlich, diese Gruppendynamik-Sachen sind hier ganz häufig so auf Mise en Scène gebaut und nicht gar so sehr auf. Äh, Aufschnitt, ja. Was der Film aber auch
0: benötigt, denn es geht mhm. ja um Raum und Nichtraum. Mhm. Das heißt also, er will uns ja vermitteln, hier ist viel Raum, aber das meiste davon ist für dich nicht mehr nutzbar. Du mhm. kannst
1: eben nicht laufen. Es ist im Prinzip äh, 90 Minuten lang The Floor is Lava. Genau. Ne? Ja. Und das ist.
0: Und <lacht> ja. das Witzige ist, es ist genauso mit diesem simplen, ja, wie soll ich sagen, Regelwerk, dieses simple. Mhm. Grundregelwerk, das dann unglaublich viel Spaß ja. und verschiedene Motiviken erlaubt. Ne? Also das, das, das fängt mit den klassischen Sachen an. Wie repräsentieren wir eigentlich einen Raketenwurm, wenn wir ein relativ geringes Hollywood-Budget haben? Also das und, ja keine so, dass er gar hat. und keine Computergrafik. Und keine Computergrafik. Aber wie inszenieren wir das? Auf der einen Seite damit uns das Publikum mit dem Monster durchaus ernst nimmt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, dass dieses Monster trotzdem auch dafür steht, wir haben gar nicht so viel Geld, es zu zeigen. Und du rätst jetzt mit, wie wir jetzt drumherum kommen, weil du kennst mhm. diese Situation. Ja. Und da kommt diese ganze Geschichte der 50er Jahre mit rein. Mhm. Dieses so, ich habe eine riesige Spinne, ja, die kann ich zeigen. Das ist eine kleine Spinne, die irgendwo auf ja die ich hochziehe. Ne?
1: Mit einem Makroobjektiv. Genau, mit einem Makroobjektiv.
0: <lacht> ja. Und dementsprechend, immer wenn Menschen im Bild sind, muss ich sie repräsentieren. Und genau so arbeitet der Film das auch ab. Und der weiß, dass du das alles aus dem Fernsehen kennst, seitdem du fünf Jahre alt bist. Mhm. Und äh, das macht es dann so faszinierend. Dann werden so Sachen gemacht wie, ich kann aber nicht ein zweites Mal den gleichen Effekt nutzen. Das heißt, also wir haben eigentlich von einer der Figuren, der Ron Dullabag, gespielt von Finn Carter, das ist ja die Großkopferte, das ist die Intellektuelle, die Studentin, die soll im Hintergrund Seismografen überall überprüfen. Logisch, denn Seismografen bedeuten, wir können jetzt sehen, da kommt ein Monster. Wir fühlen das, weil es in den Boden reingeht. Der Film macht das sehr selten, mhm. sondern er versucht das auch fast zu vermeiden, weil es ist ja zu billig. Das ist ja, Du weißt ja, was ich damit machen will. Also ist es eher eine Ablenkung. Und mhm. dann geht man auf andere Methoden. Dann geht man hin, ja okay, Bodenplanken, die einmal nach oben explodieren, wenn das Viech auf dich zukommt. Machen wir genau einmal. Das mhm. zweite Mal machen wir das mit ähm, Planken von einem Zaun, die in der Seite drin hängen. Das dritte Mal suchen wir uns wieder was anderes aus. Mhm. Hauptsache wir wiederholen uns nicht ja. und machen dem Publikum klar, jetzt überleg mal, was kann man das nächste Mal machen? Und irgendwann plötzlich zeigt er
1: doch das Monster. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also mhm. für die Verhältnisse. Weil es genau dosiert ist. Ne? Er weiß ganz genau, so hier machen wir es und jetzt muss es auch passen. Ne? Und jetzt haben wir auch, äh, was weiß ich, den Vierteltag oder halben Tag Zeit, um das halbwegs vernünftig hinzukriegen. Ja, absolut. Also es ist alles ganz, ganz. Und das muss man wirklich sagen. Also da ist er wirklich total präzise austariert. Ne? Ähm, er weiß ganz genau, ich, ich darf das nicht versemmeln und deswegen lieber so wenig wie möglich zeigen. <lacht> um, und dann die paar Male, die man es tatsächlich sieht, sind entweder Comedy und dann ist es auch okay, wenn das Viech, das ist dann meistens, wenn die Viecher tot sind. ne um, Und dann gibt, ist das einfach nur Matsche-Patsche und eklig und so. Und dann geht es genau um die Ekeleffekte. Um, und dann darf das auch dämlich aussehen.
0: <lacht> um,
1: und genau, und die anderen paar Male, ne, ähm, da stellen wir einfach sicher, dass die drei, vier Sekunden, die man zieht, dass die einigermaßen überzeugend sind. Und ansonsten kriegen wir halt, und du hast es schon gesagt, ne, wir kriegen so im Prinzip so ein so Best-of 80er-Jahre. Horror-Action-Film, also zum Beispiel immer wieder diese schnellen Kamerafahrten direkt am Wüstenboden entlang wieder Staub auf aufgewirbelt wird. Ne? Also wir sind eigentlich diese Würmer in diesem Moment. Wir sind Oder das Böse, laut Evil mhm. Dead ist
0: das die evil
1: die Evil Cam, ganz genau. ne Hier eben nur, da ist es jetzt eben die Worm Cam, sozusagen. <lacht> ja ähm, Also diese ganzen, und das macht er sehr gut, aber er erfindet jetzt nicht wirklich selber was neu. Ne? Also das ist so ein Best-of und es ist ein ganz bewusstes Best-of und er spielt damit, sehr geschickt. Ähm, aber es geht auf, also es, er ist auf jeden Fall kein Sam Raimi, der alle zwei Sekunden einen neuen Kameratrick erfindet. Er kommt auch
0: nicht direkt von der Uni. Also das ist jetzt nicht so diese diese Radikalität, dass ich muss mich jetzt beweisen vor dem Publikum, mhm. sondern er macht das schon in einer Art und Weise, ich habe jetzt das Geld, ich möchte jetzt genau diese Art Film inszenieren, mhm. aber Ron Underwood weiß sich auch in gewisser Weise <lacht> zurückzunehmen. Das ist mhm. jetzt nicht gegen Evil Dead gerichtet, sondern Evil Dead ist genau perfekt <lacht> in diese Richtung Aber vielleicht mir. gegen
1: Crime Wave?
0: Und auch nicht mehr so wirklich. Ich habe noch immer zu viel Herz äh, für <lacht> Sam Raimi. Das ist, da, da bin ich zu sehr 80er, als dass ich mhm. wirklich übel nehmen kann. Auch wenn der Film wirklich teilweise gruselig langweilig war. Aber hier ist es halt wirklich so, er macht's auf die andere Methode. Er mhm. macht halt wirklich das, lass uns mal austarieren und genau diskutieren mit dem Kameramann, mit den Leuten, die im Endeffekt an der Story und dem Screenplay mitschreiben, mit den Schauspielern. Was können wir denn da rausholen? Und das ist so ein bisschen so eine Art Knobelstück am Set. Und dieses Knobelstück, das ist das, was du eigentlich genießen sollst. Mhm. Weil er versucht, an dir vorbeizuknobeln, ähm, sodass du als Publikum das Ganze übernehmen musst und gar nicht mehr aus diesen Hypothesen rauskommen kannst. Und diese Hypothesen sind so simpel wie oben, unten, links, rechts... Mhm. kommt es jetzt? Gibt es noch zwei Takte Musik, bis es dann kommt? Ähm, worauf kann ich mich vorbereiten? Muss ich jetzt yeah. weggucken? Muss ich jetzt hingucken? Yeah. Mhm. Also das sind genau diese simplen Methoden eigentlich, mhm. die aber dann wiederum für das Kino stehen, für das Erzählen. Und ja. das ist halt das, was es so mächtig genial macht. Mhm. Das ist, Also nicht, dass es ein genialer Film ist, aber dieses, diesen, diesen, diese Art und Weise des Kinos der 80er Jahre, das musste ja dann an dieser Stelle auch irgendwann sterben, weil das kannst du nicht endlos durchziehen. Aber Du hast bei diesen Filmen in all dieser Ironie trotzdem mehr emotionales Baggage, was du reinträgst. Aber es ist das dein eigenes. Es geht darum, dich selbst zu testen anhand deines Filmwissens. Mhm. Und dann kommt dann auch diese Katastrophe dabei heraus, dass dann Direct-to-Video-Filme so ernst genommen werden, dass ich auf Wikipedia einen, einen ja einen Flipchart finde darüber, <lacht> wie, wie wie diese Raketenwürmer ja. sich entwickeln. Ja, verdammte Sch Punkt, Punkt, Punkt. Was für ein Quatsch. Das das ist ein Mini-Monster, das dich erschrecken soll in einem kleinen, gemeinen, klaren Film. Da ist nicht mehr. Da sollte auch nie mehr sein. Da, da sollte auch nie mehr draus kommen. Das alles andere, was dahinter kommt, ist äh, finanzielle Opportunität. Und, und es wird ja. ernst genommen, als ob daraus.
1: Und, ja habe mal Lass, lass den Leuten halt ihre Serialität. Wenn wenn sie die Serialität haben wollen. Ist und, auch okay. Und das und diesen diesen mittlerweile stark behafteten Begriff von World Building. Ne? Dann sollen sie das eben haben. Ich brauche es auch nicht. Ne? Also insbesondere nicht für die Raketenwürmer, aber wenn wir das unbedingt haben möchte, der kann das gerne haben. Was ich ganz gut finde, ist, an dem Film kann man auch. Diese Idee von extrinsischen und intrinsischen Erzählnormen ganz gut festmachen. Ne? Also, der das ganze ist heute im bordwell Seminar. Das ist der ganze, ja, ja, du könntest echt nur ein Semester nur den Film machen und dann <lacht> jeden einzelnen Standard formalistischen Punkt durchwurschteln. Das wär, ne, also, könntest wirklich, das wäre echt mal Film, Einführung in die Filmanalyse mit den Raketenwürmern. <lacht> das, das, ist halt mit den Raketen das ist halt Formalismus. Dieses Kino ja. ist Formalismus. Ja.
0: Nicht also nur wir im haben
1: Sinne, der russischen Geschichte, sondern es ist nur noch Form. Das ist eben schon gesagt, wir haben einen Film, der führt sein komplettes Regelsystem ein, innerhalb von 20, 30 Minuten. Ne? Und äh, dann ist das fest etabliert. Das sind, das sind Regeln, die im Prinzip, die hat der Film nicht erfunden, sondern das sind Regeln des klassischen Hollywood ne? und des klassischen Horrorfilms. Da, er, er dichtet da nichts Neues dazu oder so. Ne? Er variiert nur. Das wären die extrinsischen Normen, ne? also die Erzählnormen, die der Film von außen aufnimmt und die der Film bedient. Und dann geht es einfach darum, wie kann ich das für den Zuschauer ansprechen und unterhaltsam arrangieren, ne? also wie kann ich intrinsische eigene Erzählnormen auf Basis auf Basis dieser Normen von außen schaffen ne? und du hast es eben schon gesagt, muss ich jetzt links gucken, muss ich rechts gucken, äh, kommt der Jumpscare äh, mit, äh, mit dem Soundtrack oder ohne Soundtrack und so weiter und so fort ne? das ist der Spaß dran und dann ab und an gibt es halt so ein oder so, so gegen Mitte hin ne, gibt es so dieses erste Crescendo, wo wir tatsächlich mal überrascht werden sollen. Und ne, da, Aber das ist immer noch dasselbe Regelwerk, nämlich wir sind dann im Dorf in diesem 14 einwohner und wir wissen die ganze Zeit schon, der Boden ist aus Lava, bloß nicht den Wüstenboden betreten. Jetzt sind sie aber alle auf dem Dach des hiesigen Krämerladens, Mini-Supermarkts. Ne? und plötzlich wird das Dach zum Wüstenboden. Ja? Und
0: richtig effektiv inszeniert, also ja, das wird ja. wirklich so
1: nur noch wie wobbly-wibbly. Also, also wäre das ein Wasserbett, ne? und das ist wirklich practical, also das ist wirklich das Dach von diesem gar nicht mal so kleinen Laden, ne? ähm, das, das da auf und ab wahrscheinlich mit irgendeiner Hydraulik oder sonst irgendwas bewegt wird, ähm, und das ist super effektiv. Und das ist dann so ein Moment, wo man als Zuschauer plötzlich überrascht ist, und ich glaube auch, wo man dann so Freude empfindet im Sinne von, ah, es ist dasselbe Regelwerk, aber ich bin jetzt mal für einen kurzen Moment überrascht, weil man das ja auch so machen kann. <lacht> Darauf basiert der Film. Darum geht's. Ja, und natürlich, dass ab und an mal Leute äh, mit, äh, mit irgendwie Fäkalien <lacht> besprüht werden aus dem, aus dem Tank. Ja, das, das ist das Vergnügen dieses Films dass er seinem eigenen Regelwerk, das von außen kommt, treu bleibt, aber es geschickt variieren kann. Und
0: dass er es dann schafft, dieses äh, Regelwerk auch zu konstruieren aus Dingen, die von außen nicht nur als Regelwerke kommen, mhm. sondern die sozusagen schon Popmythen sind. Mhm. Auch das ist, so, 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 glaube ich, das, was nochmal so dieses 80er, 90er Jahre Ding machte. Es ist Pop. Ja. Es, und das Interessante ist als ich den Film das erste Mal gesehen habe ähm, ZDF Erstaufführung oder sowas ne, da konnte ich das gar nicht wissen da war ich noch gar nicht so weit mhm. da war das für mich definitiv kein Pop weil ja, ich hatte schon einige Filme gesehen aber Steven Spielberg war der einzige Held den ich kannte ähm, ich war gerade so am Anfang Filmfan zu werden da konntest du das nur leicht spüren und ganz ehrlich, ich fand den Film damals toll aber irgendwie auch langweilig. Und jetzt ist diese Langeweile weg, okay. weil dieser Pop im Kopf ist, weil okay. genau diese Elemente nachgeholt wurden. Ne? Diese, diese 80er-Elemente, die, die, die so auch einfach im Horrorkino dieser Zeit festgehangen haben. Ne? Aber nicht nur Horrorkino, sondern halt auch dieses Western neu erfinden müssen, was diese mhm. 80er Jahre so unglaublich ausgemacht hat. Der Western ist tot, ist lebe der Western. Mhm. Ähm, wie mache ich das? Und da kommen dann so Sachen rein wie, wir haben das Vehikel der 70er Jahre, wir nehmen den Road Movie, ähm, mhm. wir haben andere Vehikel, wir können Vampire in den Western verbringen, ne? dann haben wir Catherine Bigelow mit äh, Near Dark, aber wir können auch hingehen und können sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen Western-Mythos und lassen ihn wirklich in einer echten Sackgasse verankern. Ne? Also, du kannst nicht mehr nach Westen, weil du kommst nicht weiter. Fantastisch. Also, das, mhm. das, das, das kannst du dir aus, das kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken, wenn du nicht weißt, was für eine filmgeschichtliche Situation sowohl in den letzten zehn Jahren, aber halt auch mhm. in der ganz großen Filmgeschichte drin ist, weil der Film genau das verarbeitet. Ja. Nicht ja. intellektuell und wahrscheinlich auch nicht mal bewusst, sondern einfach gemacht, ich will
1: Spaß machen. Der Film ist gemacht für Leute, die, ne was weiß ich, in den 60ern, 70ern noch vor dem Mini-Fernseher gehockt haben und diese ganzen Western gesehen haben. Genau. Ne, Im Gegensatz zu heute, wo man diese ganzen Dinger ja größtenteils nicht mehr kennt, äh, weil das keiner mehr guckt. Ähm, eine Idee, die ich noch hatte, ist, worüber man noch reden könnte, wenn ich den Film gucke, ich habe ich habe das ja schon am Anfang so ein bisschen gesagt, ich äh, habe da so meinen inneren Wolfgang M. Schmidt, <lacht> meine innere, die Filmanalyse ähm, mit, mit der Ideologiekritik. Der, der springt sofort an und der will sich über irgendwas aufregen äh, in, in einem Film wie diesem. Ja? Ähm, und darüber sollten wir uns vielleicht ein bisschen unterhalten, ob das hier funktioniert oder eben nicht. Wir haben doch zum Beispiel, du hast es schon erwähnt, wir haben die beiden Prepper. Die haben den fantastischen Namen Bird Gummer. Und äh, Heather Gamma <lacht> Fantastisch. <lacht> Fantastisch. And Heather. Sie haben sich da ihren, äh, ihren Atombunker gebaut. Ne, und haben äh, ungefähr 50.000 Waffen an der Wand hängen. Und ähm, sie hatten natürlich Recht damit. Ne, dass sie gut vorbereitet sind jetzt. Denn äh, dementsprechend können sie jetzt die ganze Mannschaft mit Waffen versorgen. Und sie sind auch diejenigen, die mit ihren Waffen einen von den Würmern zur Strecke bringen. Ist das also, so könnte ja jetzt die, die ideologiekritische Lesart lauten, ist das eigentlich jetzt so ein Film, der eigentlich mit diesen reaktionären Idioten sympathisiert, indem er uns demonstriert, na schau mal, die hatten ja recht. Sehen Sie das?
0: <lacht> also der Film baut ja auf einer Sache auf, Perestroika ist da. Mhm. Und in der Hinsicht hat er ja schon so ein äh, das Ende der Geschichte-Ding am Laufen, mhm. ohne dass er das jemals aussprechen würde. Na klar. Ähm, und da sind dann Prepper, die sind davon ausgegangen, <lacht> die Rote Flut, der mhm. Russe, der steht vor der mhm. Tür. Mhm. Ne? Die ganze Zeit schon. Und darauf haben sich die beiden vorbereitet. Und das Einzige, was ihnen am Ende des Tages hilft, ist eine alte Elefantenflinte, die sie zum Glück aus dem Kolonialismus noch mitgenommen zu haben scheinen. Oh, ist der innere Wolfgang M. Schmidt springt schon wieder an. Ja, aber, aber das ist der Punkt. Aber der hilft ihnen ja auch nicht. Mhm. Eigentlich hilft ja gar nichts. Also natürlich muss der Film irgendwo zu einem Ende kommen, wo sie dann gewinnen. Aber ist das so aufgebaut, dass das die Prepper sind? Oder ist das Ende dann dasjenige, dass der Prepper da und sagt, ich hab sogar einen Geigerzähler und dann kommt ein Wurm? <lacht> also,
1: ja, ja. Also das, das, heißt das zum so einen, was ich da aber auch sehe, es gibt dann diese völlig lächerliche Sequenz, wo der Wurm in ihrem Bunker durch die Wand bricht und eigentlich gar nichts macht.
0: Und sie der, der
1: hängt da so in der Wand und dann wird da halt so ein, zwei Minuten lang auf den Wurm eingeballert. Ja? Und es geht in diesem Moment doch eigentlich nur darum, auch zum gewissen Grad einzugestehen, ja, diese Allmachtsfantasie mit den ganzen Knarren, das hat ein Verführungspotenzial. Das ist, das ist menschlich, weil sonst wird es ja keiner machen, wenn das nicht irgendeinen irgendein Aspekt des Menschseins bedienen würde. Deswegen muss man das ja auf einer intellektuellen, rationalen Ebene nicht gut finden. Aber was der Film zumindest sagt, ne, das, das ist lustbehaftet. Es ist <lacht> ja? lustbehaftet, diese, aber Diese auch Nummer, das hat was fast schon Sexuelles, ne? wie, die, wie die beiden da auf das Viech einballern. Aber es ähm, hat doch das Niveau
0: von jemandem, der in Panik schreit, ja. dann
1: keine Luft mehr
0: kriegt. Dann eine halbe Minute ein- und ausatmen, und wieder schreien zu können. Ja.
1: Es, ist es ist sinnlos. Es und ist es wird zutiefst ausgestellt lächerlich. Als sinnlos. Es ist zutiefst lächerlich. Ne? Es wird gleichzeitig ausgestellt, als ähm, innerlich hätten wir doch alle Bock, mal in die Wüste zu gehen. Ich sag nicht, dass ich das wollte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber, ne? Aber so das warm. ist was. Da, ne? Und da auf irgendwelche äh, Cola-Dosen oder Bierdosen zu schießen, ähm, mit irgendwelchen obszönen. Großen Sturm gewähren. Aber, aber das ist doch, was der Film macht. Ne? Er macht sich lustig drüber und gleichzeitig sagt er, äh, wir wollen doch alle mal. Also, da, da ist doch keine klare Haltung dazu und es geht hier definitiv auch nicht darum, dass die Prepper recht hatten, oder? Nein. Gleichen, ne?
0: Also das Problem ähm, ist, wie willst du deine Haltung in so ein Konstrukt noch mit einbauen? Es ist doch yeah. die Radikalisierung der, die, dieses ironischen 80er Jahre Angebotskinos. Yeah. Yeah. Also, dagegen ist ja ähm, The Thing von John Carpenter eine ultralinke Ägide. Also das, das, das ist ja definitiv so, du kannst es so lesen, wie du es möchtest. Mhm. Es wird keiner ausgeschlossen. Es ist relativ klar, dass die Filmemacher die Prepper lächerlich finden, weil sie finden ja. alle Figuren lächerlich. Bert
1: Gamma, Heather Gamma.
0: Und die beiden Schauspieler haben eine Riesenfreude daran, die Dumpfheit dieser Figuren nach mhm. vorne zu ziehen. Wie gesagt, es sind keine schlechten Schauspieler. Mhm. Das sind so richtig schöne kleine Second-Unit- oder second äh, mhm. row äh, ähm, ja, Charakterdarsteller, so gerade ja. so ein Fred Ward, der aus jedem Film einen besseren Film macht, aber man kannte ihn eigentlich nie, ja. Und und dann die können das halt erfahren, die können das rausziehen. Mhm. Und dass der Kevin Bacon mal wirklich ein richtiger Star werden kann, oder es auch wirklich das Potenzial hat in diesem Film, mit so einer dumpfen Idiotenfigur. Das zeigt ja auch einiges, ne? Das zeigt mhm. ja, die, die haben alle schon so eine gewisse, ja, ironisch geprägte, menschenverachtende Art und Weise also, an sich. Wenn man
1: hier irgendwas Kohärentes sehen möchte, dann so ein, fast schon so ein Nihilismus. Genau. Ne? So ein punkigen Nihilismus. Und das war's.
0: Aber das Ganze ist ja nicht schlimm. Mhm. Sondern dadurch, dass es in diesem Ironini-Konstrukt verbleibt, äh, kann da ja jeder mit leben. Und dementsprechend mhm. kann das halt auch dann zum großen Nerdfest werden, für die Leute, die bei Direct-to-Video plötzlich anfangen, weiterzumachen. Es kann aber auch zum riesigen Anti-Nerdfest werden, indem man sagt, guck mal, wie ironisch, ihr, ihr werdet doch fertig gemacht, aber in Wirklichkeit genieße ich es ja trotzdem, obwohl ich ja mhm. dieser Anti-Nerd bin. Und, und das sind so diese As Aspekte, die damit mit durchkommen, auch die auch durchaus gewünscht sind bei diesem Film. Mhm. Ich glaube, wir haben dieses Mal viel zu viel gejubelt. Also ich habe zu viel gejubelt und viel zu wenig ja. erzählt.
1: Nö, das ist, das ist völlig in Ordnung. Ich, ich glaube, wir haben den auch durch, oder? Also, eigentlich oder, seit 20 oder? Minuten. Ist es <lacht> Guckt euch den Film an, habt Spaß. Da, da, da ist eigentlich nicht viel, ja, ja. aber andererseits ist, ist da viel, aber es liegt nicht am Film. Ne? Doch, es liegt an der Konstruktion des Films, ja. aber nicht am Inhalt. Ja. Und ich glaube, ja.
0: das ist das das, ist das Heftige. Also, mhm. was man vielleicht noch als, als Letztes mitgeben kann, und das ist vielleicht dann so eine Sache, die auch nicht so oft auf der Hand liegt. Genauso wie dieses Thema Wie kann ich Lynch und Greenaway unterbringen, ohne eine Wette gehabt zu haben, bei Tremors. <lacht> ähm, du hast bei diesem Film so eine Kleinigkeit, die so zeigt, wohin das Kino in den 90ern sich entwickeln wird. Und zwar weg von dieser Ironie um der Ironie Willen wieder, mhm. die ja in den 80ern natürlich unter David Lynch irgendwo ein Politikum war, aber der entwickelt sich ja auch davon weg, hin zu dem, was dann jetzt David Fincher und Co. machen werden. Und zwar die machen Filme, die durchaus eine gewisse Ernsthaftigkeit haben in diesem ironischen Konstrukt. Also so ein Seven... Soderbergh. Die, die Soderberg. Soderberg, ja gerade ja, Soderbergh. Ja. Ähm, solche Filme... Wie, wie sieben oder wie mhm. auch panic room das mhm. sind filme die die das muster verwenden um etwas über das menschliche dasein zu erzählen irgendwo ne? zum beispiel was bedeutet ein panic room eigentlich aber gleichzeitig nie und nimmer auf die Idee kämen, dass der Zuschauer nicht genau weiß, dass hier mit Kameras gearbeitet wird. Mhm. Dass er nicht weiß, mhm. dass es hier eine, eine, eine Gemachtheit gibt, die sogar noch über die narrativen Konstrukte ja. hinweggeht, mhm. Sondern wo dann dieser, dieser, dieser Stilpunkt, wo wir dann eher bei, bei Miss Thompson schon wieder landen, ja? ähm, wo das dann wieder in den Vordergrund kommt und jetzt, das ist so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, also Post-Postmoderne ist ja so ein Quatsch, weil die Postmoderne ist ja immer eine Bedingtheit der Moderne in diesem Moment. Aber es ist so das, was dann postmodern übernommen wird, um wieder diesen dieses Leiden der Moderne, der klassischen Moderne, wieder zu implementieren. Mhm. Und ja. das, das, das macht ja so diese Regisseure wie Soderbergh, Fincher. Mhm. Ähm, in Tremors
1: leidet keiner, weil es keine Menschen gibt.
0: Genau, aber er setzt die Methodiken. <lacht> Oder er zeigt die Methodiken, er zeigt, wie weit das Publikum gekommen ist, um mit Gemachtheit umzugehen, ja, ja. dass wir mhm. plötzlich innerhalb des Budgets denken, als Zuschauer. Ja? Ja, klar. ja Das weiß dann im Nachhinein halt wirklich so ein David Fincher einzusetzen. Das ist ja nicht so, dass der Mann weg war. Der hat nur in der Zwischenzeit halt viel Fernsehen gemacht, hat viel Musikvideos mhm. gemacht, hat gelernt, wie er ohne Großaufnahme establishment Shots inszenieren kann. Fantastisch. Aber das ist der Punkt, wo wir jetzt zurückkommen ins Kino. Und wo er jetzt sagt, okay, jetzt hole ich das Leidende des klassischen Hollywoods, der klassischen Narration mit diesen neuen Mitteln zurück. Und dieser Film ist sozusagen der Punkt, an dem das beginnen kann. Weil er mhm. so absolut das nicht hat. <lacht> Und so perfekt ja. da drin ist, das wiederzugeben, mhm. danach kannst du an der Stelle gar nicht mehr weitermachen, ohne dass du es langweilig wird. Es geht nicht mehr bist. ewig so
1: weiter. Genau. Ich glaube, das, genau, das ist das, was, ne, was man so Anfang der 90er da erkennt. Ne, das, das können wir jetzt noch ein bisschen so machen, aber ewig ist das einfach so nicht drin.
0: Genau. Das ist erstaunlich, ne? Ron Underwood hat wahrscheinlich nie gedacht, dass er mit dieser Ägide an Regisseuren, wir haben ja sogar John Ford erwähnt, dass er die in einem mhm. Podcast mit ihm vorkommt. <lacht> Aber er hat's auch irgendwie ja. verdient. Auch City Slickers das ist ein wahnsinnig unterhaltsamer Film. Ähm, noch eine Empfehlung. Das ist der nächste, den er gemacht hat. So. Jo, ne?
1: Knut, du hast sie das gekauft.
0: Genau. Ähm, ich habe meinem... Also Arrow Video wusste genau, wo sie mich triggern. Und sie haben natürlich eine fantastische Sonderedition mit 4K und allem drum und dran zu einem Film gemacht, der es ja offiziell nicht wert ist, aber der halt einfach auch für jemanden wie mich eine Geschichte hat. Das das kriegen also, sie sehr das gut Das darf hin. man
1: ernsthaft in Frage stellen, ne? ob Blu-Ray nicht vollkommen gelangt hätte, aber gut. Ja, aber es ist halt
0: auch so, dass es vielleicht sogar da schon zu klassisch wird. Also für mich ist das ein Film aus meiner Geschichte heraus, der passt besser zu diesem Arrow-Video-Logo am Anfang, so wo du diesen ganzen mhm. Video-VHS-Vibe mit drin hast. Das passt fast mehr. Aber lass uns darauf zurückkommen, ich habe noch kein Extra dieses Films geguckt. Es hat mich bisher nicht interessiert. Ich weiß, sie sind sehr gut, weil es ist von Arrow. Aber es ist vielleicht nicht das, was ich mir erwarte. Das Buch ist wunderbar und wunderschön gedruckt, alles toll, was dabei ist. Und ich rede wirklich von einem Buch, nicht von einem Booklet. Ich habe natürlich die Sonderedition für 40 Pfund
1: gekauft. Ich bin also, so einfach. Da ist dann zu die Serialität wieder in Ordnung. Ich sehe schon. Ähm, genau. das boah, ist, das boah, ist so Warum einfach sollte man ein Buch über die Raketenwürmer schreiben? <lacht>
0: Nein, das sind ja nur Bilder und ein paar kleine Mini-Essays. Aber es ist schön mhm. in der Hand liegend. Es ist halt einfach auch nur noch das Objekt. Passt zum Film wiederum. So, ähm, wo wir beim Thema Serialität waren. Ich würde gerne noch mhm. eine kleine Ankündigung mit uns beiden es, hier es machen. Es geht seriell
1: weiter. Hoffentlich nächste Woche.
0: Genau, ähm, die eine Serie bricht ja, Hashtag Horror Oktober. Und die andere Serie, die glaube ich in Sachen deutschen Podcasts nur wir kennen, nämlich Hashtag November. Und wir haben dieses Mal
1: Vorlaufserie gesetzt, oder? Ja, also wir haben vor, es gibt von, äh, von Indicator diese äh, vier Boxen mit sehr vielen von den äh, Noir-Film, die Columbia gemacht hat. Wir heißen ja einfach einfach Columbia Noir. Und wir wollen uns da mal ein paar Sachen rauspicken und uns einfach ein Bild schaffen, hoffentlich mit unserer Hörerschaft zusammen, was denn Noir über die 40er, 50er, das sind noch ganz viele Filme aus den 50ern dabei, bei, in, in diesem speziellen Studio bedeutet hat. Jenseits von Gilda. Und was Noir
0: als Serie ist. Ne? Also mhm, das heißt genau. also, wie wird mit diesen Mustern über viele Filme hinweg umgegangen und trotzdem immer wieder mhm. das Neues zu erzählen, aber innerhalb eines, ja kann man schon sagen, stilistischen Kontexts,
1: mhm. der auch erwartbar keinen hat. Ne? Ja, ja.
0: Das heißt, es baut so ein bisschen auf unsere Film-Noir-Special auf, Wer es noch nicht gehört hat, darf es gerne noch mal hören. Ähm, wir sind ein wenig stolz drauf, weil da haben wir echt viel für recherchiert. Ähm, ja, und danach geht es nicht darum, dass es die perfekten Filme sind, sondern im Gegenteil. Es geht ein wenig um filmarchäologisches mhm. Begehen und dabei feiern, dass das auch ähm, im Indicator mitmacht und dabei für uns selbst im Hinterkopf sagen, wo wir Filme, wieder dabei wirklich, sind.
1: Ne, als Serie interessant werden. Genau. Nicht also, als einzelne Werke für sich. Ne? Also wirklich mal diese Werkhaftigkeit auflösen und, und, und schwarze Serie wirklich als Serie denken.
0: Das sind Filme, die gehören in eine Box. Punkt. Mhm. Und natürlich rechtfertigen wir uns auch, dass wir uns vier sehr teure Boxen aus England importiert haben. Nur für diesen einen November. Für nichts anderes. Nur für euch. Wir sind alles nur Opfer für diesen Podcast. Nee, ähm, ganz im Ehrlich, äh, es ist es ist genau das, was Podcasts äh, äh, hervorbringen können, dass man sich dann doch mal, ja, mal hinlässt, dann wirklich mal so, so eine Reihe durchzugucken. Also ich habe noch ja. nicht alle durch, ich bin ehrlich, aber Einige davon, die gehen ja auch nur 60, 70 Minuten teilweise. Ne? Also darum wird es gehen im November. Ähm, wenn ihr die Boxen nicht habt, ihr könnt, glaube ich, trotzdem viel Spaß an, an dem Podcast haben. Ähm, ich glaube, die Filme muss man nicht alle gesehen haben.
1: Weil es natürlich, wie immer, qualitativ sehr hochwertig wird. Sehr hochwertig.
0: Ja, vielleicht auch eher, weil es nicht darum geht, nur diesen Film <lacht> zu erzählen.
1: Ja, ja. Jetzt wir, wir reden ernst. unseren Kopf und Kragen. Wir haben, wir haben jetzt eindeutig angekündigt, was wir im nächsten Monat machen. <lacht> und äh, ja, wird, wird ganz hervorragend.
0: Genau. Gehabt euch wohl. Habt eine gute Zeit. Sorry, dass wir eine Woche ausgefallen sind. Aber das war jetzt ein echter Horrorfilm.
1: Bis dann.